2: Bonsoir à toutes et à tous. Bon début de semaine sur Radio Neo et sur Chaos Depuis le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges et le 94.8 à Toulouse. Pour vous faire une idée de la personne qui se trouve actuellement face à nous, imaginez un milieu musical où il vous serait donné de juger toute création en faisant fi de tout ce qui pourrait être une barrière faussant votre écoute. Se concentrer juste sur la voix, les paroles et l'instrumentation sans connaître l'âge, le sexe et l'histoire de la personne l'ayant façonné. Cet idéal a façonné les premières années d'existence culturelle de notre invité. Depuis 2014, elle a savamment su rester discrète, n'a jamais montré intégralement son visage ou presque et a privilégié la rareté. Un morceau sorti en moyenne par an, troublant par son audace pop orchestrale, ce travail vocal déroutant. Vendredi dernier, elle a mis au monde Dune, son premier album avec nous. Canine, bonjour, bonsoir.
0: Bonjour, bonsoir. Comment ça va Ça va, ça va, très bien.
2: Honorée de pouvoir converser sur la durée. Et... Moi, honorée. Oh, eh bien, ma foi, on va rendre l'appareil. En diffusant déjà Laufing, ce morceau sorti en 2014. Et c'est là, avec ce morceau, que Canine prit officiellement forme. depuis trois jours, la consécration, la sortie de Dune sur Polydor pour Canine, premier album et là, le tout premier morceau Laughing qui initia la chose Tu ne t'es jamais trop étendu sur ta vie ou ta personne, tu t'es toujours bien gardé de faire dévoiler via une équipe média une biographie officielle en disant que seule la musique compte Alors dans cette première partie d'émission, Canine on va intégralement respecter cette volonté et avant d'aborder la philosophie de l'album de front et pour mieux apprécier ta démarche, on va débuter avec ce morceau déjà, hein, Laughing c'est euh, du coup, euh, sur l'album, Dune. Et euh, tu euh, peux le dire, je rigole toujours quand mon cœur se sent léger. C'est la quête de soi, mmh. ce morceau.
0: Oui, c'est ça, c'est la quête de soi. C'est aussi euh, le fait de se faire euh, réparer, entre guillemets, par les éléments, notamment la mer. C'est aussi les dialogues intérieurs. Il y a déjà euh, donc un cœur, une voix qui est un peu plus lide. Euh, voilà, il y a un peu tout ça dedans.
2: Parvenir à se détacher aussi de ces chaînes qui nous emprisonnent.
0: C'est ça, ouais. C'est euh, vrai que tout l'album est, euh, est un petit peu empreint de, de ça. Ce morceau aussi, qui était le premier morceau donc, que j'ai écrit. C'est-à-dire euh, le, le combat, quoi. La lutte euh, et un combat qui soit tant social que euh, personnel. Un combat avec soi-même aussi.
2: La lutte contre soi-même, déjà aussi, et contre les autres, pour réussir d'une part à vivre et avec un peu de chance aussi à se sentir. Euh, Allégé, une... ouais. Allégé
0: Ouais, c'est ça. Après, euh, quand en tout cas, c'est un combat contre les autres, c'est plutôt un combat social. L'idée, c'est d'essayer de, d'être le plus juste possible. Donc, s'il y a combat pour être juste, il faut qu'il y ait combat, quoi.
2: Je prie pour être libre. C'est ça. Que répètes au cours du refrain. Mm
0: -mm. Ça, c'est
2: quelque chose qui est plus aisé euh, à chanter en anglais, d'ailleurs, qu'en français quand on dit qu'on va prier
0: euh, Non, pas forcément l'idée. En fait, moi, quand j'écris en français ou en anglais, c'est vraiment plus par rapport à la musicalité qu'au thème. C'est-à-dire que euh, je ressens euh, d'abord un morceau par rapport à la, à la musique, la ligne de chant qui est souvent la base. Ensuite, ça va vraiment être euh, euh, tout ce qui va être harmonie, trouver derrière les arrangements. Et puis ensuite, les paroles. Et donc, euh, lorsque le, le, la musicalité est très ouverte et où il faut être un petit peu... Euh, en euh, fatigue, euh, vraiment, et ouais, dans l'ouverture. C'est vrai que l'anglais euh, fonctionne bien. Dans le français, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est plus pour moi dans l'intimité, dans la retenue. Et donc, dans ces cas-là, c'est en français.
2: Car ouais je prie pour être libre. <rire> ça, ça serait tout possible, ça, possible, une connotation hein euh, ouais, On en parlait en cours mmh. d'une émission précédente de K.O. avec Frédéric Lowe et, et Radio Elvis, où euh, euh, ils indiquaient que, oui, il y avait ce tabou en France
0: de prier
2: ouais du moins de le chanter de, de le chanter.
0: chanter ouais en plus euh, moi je dans mes morceaux je et puis dans mon projet dans ma vie euh, tout court je je défends vraiment une idée de la spiritualité qui mmh. soit euh, sans dogme qui soit complètement païenne et, et qui soit un retour aux sources donc moi, je prie, mais mes incantations, elles ne regardent que moi et elles sont euh, hyper bizarres et, euh, et elles sont pas écrites par un dogme. Donc euh, non, moi, ça me dérange pas de dire que que je prie. Par contre, je pourrais pas le chanter euh, en français de façon euh,
2: compréhensible et intelligible.
0: Bah, très non. emphatique. En tout cas, ouais. je pourrais pas le pousser avec un ouais. vraiment avec un son hyper fort, hyper. Ça, c'est un côté pour moi dans la langue française qui fonctionne pas super.
2: Et ce titre Laughing est hein, euh, initialement le tout premier morceau que tu as sorti, on était en 2014 et en plus on sortait tout juste de cette période euh, Woodkid et avec toi en fait on retrouvait une, euh, les prémices et sur ce son d'un engagement musical fort, total, une pop ambitieuse qui a fourmillé de sens, d'éléments, de, de détails, travaillé, euh, toi cet instant où tu en étais par rapport à ce que pouvaient être tes certitudes et tes doutes quant à la mise au monde de ce projet canine
0: euh, en 2014, quand j'ai commencé vraiment à écrire Loafing, j'étais vraiment dans un, une phase très très compliquée parce que euh, je, quelques mois avant, je pensais vraiment arrêter la musique. J'avais euh, d'autres projets, j'étais très déçue par le monde professionnel dans lequel j'évoluais. J'avais la sensation que je ne trouverais jamais ma place euh, dans, cette, euh, dans ce monde-là. Et euh, en fait, j'ai écrit Loafing parce que je voulais euh, cicatriser un peu ça, mais c'était plus un, un « au revoir à la musique » et au final euh, bah, j'ai aimé parce que je suis revenue vraiment à l'essence du piano voix mmh. j'étais beaucoup plus dans une recherche de, de musique électronique avant et revenir vraiment à la base du piano des voix et vraiment beaucoup beaucoup de voix surtout ça a été assez salvateur donc j'étais plus euh, voilà, j'étais euh, dans un truc où j'étais un peu perdue et, euh, et ce morceau m'a remis un peu sur des rails sans que je réfléchisse à ce projet en tout cas ça s'est fait comme ça
2: ce qui devait être ton testament musical, c'est transformé en, en nouvelle vie et voilà. en premier morceau.
0: Mais la mort n'est-elle pas proche de la vie ah. ah, je pose ça, la question. C'est une belle
2: question, <rire> qu'elle s'adresse aux païens ou non d'ailleurs. C'est ça. Le titre, lui, a été produit par le duo électro-français Torb, qui allait sortir un an après un album aux antipodes de ce morceau, d'ailleurs, sur le label de Cassius. Et euh, à cette époque, la presse spécialisée conjugait Canine au pluriel, Elle se demandait si c'était des hommes ou des femmes se cachant euh, derrière le projet. Toi, tu as donné le change en affirmant développer une voix polymorphe pour te préserver de tout jugement sur la personnalité. Ça, on y reviendra tout à l'heure hein, sur euh, l'approche philosophique de la chose. Mais Déjà, musicalement et techniquement, quand on entend l'offing, comment toi, tu as réussi à approcher ce timbre si particulier et à chanter de la sorte.
0: Euh, en fait, pour moi, ce qui était euh, très important, c'était d'essayer maintenant de trouver une voix, effectivement, comme tu l'as dit, qui n'a ni âge euh, ni sexe, euh, qui soit donc euh, complètement non-genrée. Et comme je venais euh, beaucoup de la musique électronique avant, j'ai essayé d'imaginer ma voix comme un instrument et donc de la travailler euh, de la sorte. Après, ça a été assez compliqué parce que euh, le plus important pour moi dans la musique, c'est l'émotion et encore plus dans le chant. Donc, il faut surtout pas perdre pour moi le, la précision vraiment euh, du timbre, hein, du, du son. Mais en même temps, je voulais la transformer, transformer juste sa couleur, sans transformer sa forme. Et donc, euh, j'ai mis au point une recette euh, qui a été... Euh assez compliqué ensuite à, à refaire. J'ai enregistré toutes les voix, par exemple, de l'album seul, parce que je, je savais que si je le faisais avec un ingé son, ça mettrait euh, du temps à expliquer exactement comment il fallait faire. Mais donc, je te dis pas exactement comment je l'ai fait. Mais en tout il ne faut pas,
2: non, non. non, non.
0: non après, voilà, c'était vraiment cette idée-là. Et en plus, j'avais la sensation d'avoir cette voix en moi, parce que c'est vrai que c'est très étrange. On a tous qu'une voix. En plus, mmh. on est monophonique, donc on a vraiment qu'un qu timbre, on peut faire qu'un son. Mais en nous, il y a forcément plusieurs personnalités, on est plusieurs. Et euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'être toute ma vie qu'avec ma voix à moi. J'ai envie de trouver aussi une voix qui, qui existe en moi et qu'il euh, qu faut que je, 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 je mette au monde. Quoi.
2: Ça a dû prendre un certain temps, ça
0: Ouais, ça a pris un certain temps. Et euh, mais une fois que le processus est lancé, ensuite, euh, ça va, on sait où on va. Mais le, le, le fait de la chercher. Ça a pris un certain temps pour vraiment garder la précision du timbre. C'est ça le plus important pour moi, pour qu'il y ait de l'émotion.
2: Et puis en plus, euh, sur, aller sur un travail introspectif mmh. qui te permet de dégager de nouvelles voix de toi. Mmh. Euh, et puis quand on s'entraîne comme ça, j'imagine que c'est pas juste chanter à haute voix et attendre que ça arrive.
0: Non, non, c'est sûr. Il y a euh, vraiment quelque chose de, euh, oui, de complètement introspectif, c'est ça. Mais euh, c'est assez passionnant de toute façon quand on fait de la musique. Et je pense que tout le monde d'ailleurs, sans faire forcément de l'art... Euh, à quelque chose à trouver là-dedans. C'est qu'il y a un paysage, il y a un infini en nous euh, qui est intéressant à explorer.
2: Toi qui viens de l'électro, c'est comme si tu avais pu travailler ta voix, comme si un producteur électro allait travailler ses synthétiseurs et allait aussi... C'est ça. Sons, ouais, ouais. dans cette approche. Moi, j'aime
0: beaucoup les synthétiseurs. Euh, J'ai beaucoup de, de synthétiseurs analogiques. Et donc, il euh, y a beaucoup, évidemment, de, de, de filtres. Euh, puis, il euh, y a aussi des effets qu'on peut mettre dans le mix que j'ai toujours fait sur les instruments et donc là c'est une autre façon de effectivement de travailler le le chant travailler la voix
2: oui, parce que tu arrives à ce résultat et à cette texture qui fait qu'on ne pouvait mmh. deviner ni ton voix, ni euh, finalement, euh, du coup, ton sexe. Qu'on ne pouvait mmh. deviner non plus s'il y avait bien une ou plusieurs personnes. Il y a aussi ce travail sur la voix très fort, la présence aussi de choristes qui se fait sentir, notamment sur les aspects live. Et avec ce son, laughing donc, il y a une image musicale fidèle de ce qui est canine et le piano, un instrument dominant toujours.
0: Voilà, c'est ça. c'est ça la, la, la base, en fait, c'est de revenir euh, à, à ce qui est, pour moi, en tout cas, le plus important dans la musique. Et c'est en ça que, pour moi, ça ressemble un petit peu à de la, à de la pop, quand même. C'est euh, l'efficacité de, de la ligne instrumentale. Hein, et pour qu'elle soit euh, le plus euh, mise en valeur... Souvent, faut un peu dépouiller d'arrangements. Après, il y a d'autres morceaux, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'arrangements, parce que mmh. j'aime bien quand même euh, en mettre euh, des caisses quand il y a besoin. Mais euh, des fois, de revenir à un piano voix avec juste euh, des silences et des Quelques choses assez curées. Quelques cordes ici par, par là, voilà. bon, mais hop. C'est revenir à, à l'essentiel, au fond.
2: À quelque chose de bien organique.
0: Ouais, exactement,
2: ouais. Un autre morceau et une toute autre histoire Tout de suite sur Radio Neo. On écoute Sweet Sway, issu du premier album de Canine June, qui est sorti vendredi dernier Sweet sway de Canine. Et si vous nous écoutez sur Radio Néo en plein jour, en plein matin, en pleine nuit, vous avez certainement entendu ce morceau qui figure dans notre programmation avec nous. Oui, Canine sur ce, sur cet épisode de Chaos et après la délivrance de l'âme sur Laughing, la délivrance de notre appétit sexuel dans Sweet Sway.
0: Ouais, c'est vrai, c'est ça. Euh, ça m'a amusé de faire un morceau euh, qui parle de l'amour euh, débridé et en tout cas, euh, ouais, du sexe et de comment dire de la grande liberté qu'on peut avoir euh, à s'amuser quand on aime vraiment quelqu'un
2: ouais. et euh, réussir à laisser parler notre côté euh, bestial dans ta vidéo explicative euh, que l'on pouvait retrouver <rire> euh, sur YouTube et sur Facebook sur Facebook attends je vais en refaire parce que c'est faux pas sur YouTube dans ta vidéo explicative que l'on peut retrouver sur Facebook voilà ce que tu en dis
0: faisons l'amour comme des animaux nous allons jouer libérons nos instincts Arrêtons de penser. L'amour est un jeu, il faut en profiter.
2: L'amour est un jeu, il faut en profiter. Ouais. <rire> il y a un clip réalisé par Elred Nils. Euh,
0: sur Sweet Sway, ouais. Mm. Tout à fait, ouais.
2: Et qui nous donne à voir 15, 7 femmes en mouvement permanent et faisant corps avec tes propres mouvements dans un décor assez énigmatique. Ouais. Et avec, en guise de chute, un cheval blanc qui se promène, presque c'est comme une offrande. Exactement. Quel sens tu en dégages
0: moi, il est important pour moi et c'est important depuis le début du projet que lorsque je communique avec Canine, j'utilise beaucoup l'image du collectif et du collectif féminin. Donc, il y avait le côté meute qui, qui dégage une force, quoi. en tout cas, que ce soit dans le live ou dans les vidéos. Pour moi, quand plein de femmes s'unissent et font des mouvements ensemble, il y a une force quoi, qui se, qui se dégage. Donc, il y avait ça. Ensuite, dans Canine, au niveau de l'esthétique, je suis très attirée par tout ce qui est futuriste. Et dans ce parc, qui est le parc dans lequel je jouais quand j'étais petite, qui se situe à la Courneuve, il y a ces statues que j'ai toujours adorées et donc on a tourné à cet endroit. Puis à la fin, on s'est demandé comment conclure le clip je me suis dit que quoi de mieux qu'un cheval blanc qui débarque là-dedans.
2: <rire> Et on voit ce V de Formé dès le départ du clip qui correspond à ce qui pourrait s'apparenter comme un logo, comme un signe distinctif qui fait également la pochette de l'album. Mm
1: -hmm.
2: On retrouve cet aspect un peu chamanique. Oui, c'est ça.
0: C'est un emblème pour moi. C'est pareil, c'est un logo que j'ai dessiné... Euh en essayant de, de penser à ce qu'était une canine. Donc évidemment, il y a ce côté de, de dents qui est un peu pointu, mais qui est un peu cassé aussi. Et donc voilà, c'est d'être aussi dans quelque chose qui soit acéré, mais pas parfait.
2: Et on te voit toi tantôt au visage découvert, tantôt avec ce masque de plume, mm -hmm. ce masque que tu as choisi pour la toute première fois pour camoufler ton visage. Et on peut y venir à cette histoire. 2016, ouais. deux ans après le tout premier morceau, tu as bravé pour la première fois le confortable anonymat de production lâchée sur Internet pour aller à la rencontre de ton public, convertir mm -hmm. l'essai en un concert. C'était l'église saint eustache c'était 2016. Ça. Énormément d'engouement, ça a fait le plein. D'ailleurs, et même des médias très généralistes comme CNews en parlaient en copiant, collant ce qu'indiquait, du coup, dans l'équipe de communication. Voilà, c'était le moment de dévoiler le mystère canine. Et à ce mmh. moment-là, tu t'es présenté avec ce masque de plume.
0: Oui, c'est ça. C'était, euh... c'est un masque aussi que j'ai, j'ai fabriqué, en fait. Je me suis demandé comment réussir à créer un objet scénique visuel qui puisse ressembler à la musique. Et il fallait que cette voix que j'avais réussi à faire euh, d'un point de vue sonore puisse être aussi incarnée sur scène. En plus, il me plaisait de repartir aussi dans quelque chose de sacralisé. Et le masque a toujours été, euh, depuis toujours, quelque chose d'un peu tribal. Donc euh, voilà, puis il y avait l'animalité aussi dans les plumes. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'est présenté. Et puis l'équipe de com euh, à l'époque de Saint-Eustache, c'était moi et mon manager de l'époque. Donc on a fait un petit peu un coup. Euh, on a fait un coup, quoi. on savait pas du tout ce qui allait se passer. On a invité des gens avec des, des cartes un peu mystérieuses et les gens ont répondu présent.
2: Et là est née la créature canine, ça a tenté de dire.
0: Complètement, et puis ça a été pour la première fois, moi qui avais toujours été dans des projets plutôt solo, même sur scène, euh, pour la première fois, unir mes voix avec euh, d'autres chanteuses euh, géniales et une pianiste. C'était euh, génial de revivre quelque chose de collectif après euh, un grand temps de composition très solitaire, euh, empreinte de doute. Là, c'était repartir dans, dans la troupe.
2: C'était voulu, cette date et ce lieu précisément, à ce moment précis
0: Ouais, bah, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer mon tourneur qui s'appelle Miala et qui est. Euh, très très particuliers je pense qu'ils sont uniques à Paris donc ils sont un peu fous mais euh, ils sont super euh, super ouverts et le premier rendez-vous que j'ai fait j'ai parlé avec eux pendant deux heures je savais pas du tout si ça allait euh, matcher et en fait il m'a dit mais quel est ton rêve où, où voudrais-tu jouer et j'ai dit euh, comme ça à l'église saint eustache parce que c'est vrai que c'est un lieu mer merveilleux mmh. et le lendemain euh, il était à l'église saint eustache et il y avait une date qui était réservée c'était deux mois après j'avais cinq morceaux j'ai mis euh, j'ai eu deux mois pour composer tout le live il n'était pas du tout au courant que j'avais que cinq morceaux évidemment donc ça a été la panique et en même temps euh, ça a été génial quoi.
2: C'est peut-être ça aussi, le premier point culminant important pour toi, parce que jusqu'ici, de lâcher un morceau sur Internet par an, de pouvoir cultiver cette image de personne qui reste inconnue du grand public et qui peut être tout et rien à la fois, fait que c'était difficile peut-être aussi de matérialiser ça et de dire à un moment donné, j'ai un point de pression, j'ai un but et ouais. il faut que je travaille et il faut que j'ai un projet qui tienne.
0: Ouais, c'est toujours. Euh, moi, je trouve ça toujours bien aussi de travailler dans l'urgence, effectivement. À un moment, de plus avoir le choix, d'avoir un peu euh, la corde au cou et il faut y aller, quoi. Et euh, ouais, ça permet de se, de se dépasser, d'arrêter de se poser des questions, d'être que dans le présent euh, et d'y aller, quoi.
2: Et c'est à partir de ce moment-là que l'on a su que tu t'appelais Magali, que tu étais originaire de Nice et depuis si tu t'accordes de plus en plus de liberté à montrer comme ça, même partiellement ton visage, tu restes très discrète. Pourquoi
0: euh, Je reste... Euh, en fait ça dépend, c'est vrai que par exemple des fois j'enlève le masque maintenant, des fois je le mets j'essaye je, que, que la musique et les valeurs que défend euh, Canine que les valeurs que défend c'est ouais, bien ça <rire> j'ai eu un petit doute de conjugaison que les valeurs que défend Canine soient euh, vraiment mises en avant ensuite euh, pour moi voilà Canine est la, la, la base euh, de, de ma vie et de tout ce que je je veux défendre parfois j'ai la sensation qu'il faut que je puisse l'incarner pour que pour qu'il devienne réel Voilà, que ce soit fort, pour, le, pour que ce soit lisible aussi pour les autres. Donc dans ces cas-là, je, je dévoile un peu plus. D'autres fois, je sens que ça ne sert à rien de l'incarner, donc je préfère laisser parler euh, la musique et le projet.
2: Ce serait donc Renier Canine que de plus t'offrir au monde et que euh, les gens euh, se fassent réellement euh, une bio et un parcours euh, musical précis de A à Z, de qui tu étais et qui tu es
0: bah, C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas très intéressant. Donc... Euh... Non, non, j'espère que Canine est plus forte que, plus, plus forte que ça. Après, euh, j'ai la sensation euh, ouais, que le quotidien, euh, que la réalité, on en soupe déjà euh, tout le temps, tous les jours. Et que donc être un peu dans quelque chose de transposé, de magique, euh, de mystérieux, qui, qui fait appel à des choses un peu plus invisibles, c'est un peu plus intéressant
2: pouvoir enfin nous échapper de ce monde ouais. occidental et donc de ce que toi tu définis comme des cultes de la personnalité à outrance chez les autres.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire, mais après on est dans cette société-là, hein. je pense qu'on vit une époque euh, qui est un peu un creux de vague, parce qu'il y a quand même une très très grande violence, euh, une part de l'image qui est énorme, donc il euh, y a quelque chose, par exemple quand on fait de la musique euh, en ce moment, actuellement, on est obligé de travailler ça. Moi, j'ai la chance que ça me ça m'intéresse de travailler l'image, le, le visuel. Je pense qu'il y a des musiciens qui n'en ont pas du tout envie, que ça n'intéresse pas, et c'est leur droit. Et pour qui c'est très compliqué, en fait. Donc, euh, on est vraiment dans dans un monde où il faut tant penser euh, à l'art que à la communication. Et moi, j'ai essayé justement de communiquer en étant, euh, en faisant quelque chose d'excitant pour moi avant tout. Et c'est pour ça que j'ai travaillé aussi ce truc-là, c'est pour que je m'amuse.
2: Si on reprend tout ce que tu as pu dire depuis le début de l'émission et tout ce que tu as pu faire et dire sur ces 45 dernières années, est-ce qu'on peut donc figer Canine comme un personnage transhumaniste mais doté de vraies émotions
0: euh, Ouais, je pense que... Qu'est-ce que tu entends par transhumaniste exactement <rire>
2: Ce côté euh, sans âge ni sexe, donc ce côté un peu euh, quand même forme entité. supérieure qu'à entité euh, pouvant euh, dépasser ah
0: ouais. euh, C'est vrai, c'est très juste. Ça me, ça me fait penser un peu... Euh, c'est ça, je... il ouais, ouais, y a un truc transhumanisme et qui est profondément ancré justement dans ce qu'on est en tant qu'humain, dans les émotions, les sentiments. Ouais. Et c'est un peu la même chose qu'un masque en fait. Le masque, il est là pour cacher, mais en fait, il révèle autre chose. Et euh, il révèle parfois même plus que s'il n'y avait pas de masque. Donc, euh, ouais. C'est une très bonne définition.
2: Et tu contrôles encore ce personnage, à ce stade En fait, c'est pas un personnage pour moi. Cette entité Toi
0: ben, J'ai l'impression que c'est vraiment profondément moi. Ouais. Mais c'est euh, la vieille personne que je serais, euh, c'est euh, l'homme que je suis, euh, c'est plusieurs personnes qui sont en moi. Mais là, je vois tes yeux dit... bon, non, elle est non, bien non, allumée.
2: non, 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 <rire> non <rire> je renie ce jugement
0: <rire> non non mais en tout cas voilà c'est euh, euh, j'ai la sensation que quand on, pen, on pense personnage ça enlève un, un truc de, de sincérité ouais 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 c'est vrai j'ai la sensation que Canine mmh. est plus moi que quand je vais faire mes courses et que euh, je suis euh, en Magali de tous les jours donc euh, c'est euh, c'est un moi euh, autre que le moi social en tout cas ça c'est sûr
2: et ce n'est pas handicapant pour euh, exprimer ta créativité lorsque euh, tu as pu euh, développer cette entité, qui sert donc aussi toi euh, intégralement, mais une entité euh, qui euh, a une telle figure aussi mystique, euh, il faut pouvoir suivre la chose euh, lorsqu'on va se choisir des, des thèmes à aborder, des, des paroles, des constructions euh, musicales pour être à la hauteur de cette mmh. entité, c'était pas dur ça
0: non c'était assez naturel bon là tu mets un peu la pression <rire> non non c'était très non non c'était euh, naturel je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi que si j'avais été juste euh, ce que je suis au quotidien donc euh, finalement c'est une façon de m'exprimer qui m'a permise de de, de de mieux m'exprimer je pense que cette phrase faudra l'enlever, mais euh, oui.
2: Mais non, je trouve que c'est tellement, <rire> c'est sincère. Voilà. Ça c'est sûr, c'est
0: sincère. C'est pas super bien dit, mais c'est sincère.
2: Ce que tu exprimes, on y vient après ce morceau Twin Shadow Canine, l'invité de Neo de
0: Chaos.
2: Shadow de Canine, notre invité sur K.O. l'émission Talk de Radio Néo. Canine, tu as donc pu faire vivre quelque chose qui va au-delà de la musique avec cette entité. Et qu'on pense à un album, par contre, qui va être quand même bien aussi ancré sur une approche personnelle. Mmh. Euh, si euh, on va sur les thématiques et les paroles euh, en général et si on redonne alors pour la première, je vais te donner également le titre. Comme ça, ça va permettre de poser les bases de notre petit jeu. Okay. Alors, il y a avec le morceau « Temps », l'acte ouais. de grandir et de vieillir physiquement. C'est ça. Tu veux que j'en je, ouais. je,
0: parle un tout petit peu Allons-y. Oui, c'est ça en fait. « Temps », c'est aussi euh, un morceau qui parle de l'hypersensibilité. En fait, j'ai appris euh, il y a peu de temps et ça m'a assez rassuré, qu'il y a à peu près entre 10 et 12% de la population française qui est hypersensible. Et donc, euh, qui, pour le coup, euh, n'est pas du tout prise en compte dans cette société. Donc, évidemment, chez les artistes, c'est un peu plus simple, je pense, parce qu'on a un, un endroit dans lequel on peut s'exprimer. Quand on ouais. travaille dans un bureau euh, à la défense, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, tant il parle du fait que quand on est enfant et qu'on est hypersensible on a la sensation de, de s'en prendre pas mal dans la gueule et qu'au final, quand on grandit, on a la sensation d'être toujours un enfant, de, pas être, de ne pas s'être endurci. Et donc, euh, ça parle euh, voilà de cette hypersensibilité qu'on a depuis enfant, mais qu'on continue à avoir. Et qui, au fond, au bout d'un moment, il faut se dire que c'est une force, même si c'est pas évident. Le pardon. Le pardon. Donc là, je dois chercher... Waouh wow. Le pardon.
2: Un titre qui porte bien son nom. Tu ne pardonnes pas, en fait.
0: Ah, c'est bon, forgiveness. <rire> oui, merci. Donc, euh, oui, ça, c'est un morceau euh, qui est un morceau que j'aime bien parce qu'il a un certain mauvais esprit. En fait, c'est euh, je l'ai écrit euh, quand j'ai signé avec mon label. Mm -hmm. Le lendemain, j'ai quand j'ai su que voilà, j'allais pour la première fois en étant euh, avant dans un circuit très, très indé, donc euh, quand même très difficile quand il n'y a pas du tout de sous et qu'on est complètement seul, là d'un coup euh, une porte s'ouvrait euh, en l'occurrence Polydor en donc tout de suite euh,
2: tu quittes l'Indé pour une major
0: voilà enfin je, oui oui c'est une major mais euh, c'était vraiment une équipe euh, artistique que j'ai euh, suivi notamment un, un patron de label qui s'appelle euh, Stéphane Espinoza et qui euh, lui aussi vient de l'Indé donc euh, on a un discours, on se comprend quoi et, euh, et donc Forgiveness c'est le fait de dire que toutes les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues avant euh, même si ça va mieux je leur pardonnerai jamais <rire> Donc c'est vraiment un certain bon esprit, tu peux le voir.
2: C'est <rire> peut être une bonne mantra en tout cas, pour se loger personnellement, même si d'un point de vue plutôt oui, pas Oui,
0: il n'y a pas beaucoup de sagesse dedans, mais il y a des et fois aussi, il faut être un peu, euh, un peu acide, je
2: pense. Il y a des personnes qui le méritent et d'autres qui ne le méritent pas.
0: C'est ça. Enfin, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec le truc. Euh, tant la joue, tu sais.
2: Ouais, tant l'autre joue. Voilà, tant l'autre là, là, on en vient à la Bible, justement. <rire> <rire> Restons donc païens. Canine, mm -hmm. et parlons des chocs traumatiques.
0: Des chocs traumatiques, euh, donc ça, ça doit être, je fais tout tra le track listing. Euh, oh là là, je suis désolée. Les... Vas-y, donne un
2: indice. <rire> Lorsque justement on a une épreuve dans une vie et qu'on est, euh, qui peut tout d'un coup nous, nous basculer et euh, qu'il faut apprendre à être résistant, à se construire avec, à se relever.
0: Glow non. Il top. Ah, Hilltop. Ouais ouais, c'est parce que pour on moi c'est aussi ça. un morceau d'amour donc euh, euh... Je, le, je le mettais plus euh, là-dedans. Mais euh, Ouais, c'est ça. Non non, c'est oui oui, c'est marrant hein comme euh, quand on a des visions de ces morceaux tu un peux peu être différente. ouais, tu Alors dire, être différentes. Alors
2: dis, il écoute toi pourquoi tu vois cela comme une chanson amoureuse.
0: Parce que pour moi je l'ai écrit quand euh, la personne que j'aimais euh, est partie euh, pendant dix jours. Euh, C'était juste la première fois qu'on était euh, C'est pas l'un de l'autre,
2: pas si longtemps. Voilà.
0: Mmh. Donc je l'ai écrit à ce moment-là, puisque d'un coup, je me retrouvais face à moi-même et à nouveau euh, face au fait euh, d'être euh, fragile sans cette personne. Donc euh, voilà, ouais, je le pensais plus comme un morceau d'amour.
2: Et tu as dit glow, ça c'est l'acceptation des défauts, les voilà. faiblesses de l'être aimé. C'est
0: ça, c'est euh, exactement ça. C'est le fait, euh, dans un couple, très souvent, il y a un gros malentendu quand on doit euh, en fait, aimer effectivement les défauts de l'autre. Ce truc de, devoir changer, de vouloir changer une personne, c'est quand même hallucinant, je trouve.
2: Et cette chose aussi de euh, se forger euh, dans cet euh, univers moderne, euh, dans l'esprit, l'idée que euh, le couple doit être parfait, de A à Z, qu'on ne, qu ne peut jamais vivre un mauvais moment et que sinon ça veut dire que ce n'est pas la personne qui euh, mérite de passer le reste de ses jours avec soi.
0: C'est-à-dire que, que je... non, ce que... Ah,
2: non, ce son n'y apprend ah, oui. pas, mais au contraire, Oui oui, par ça. rapport à...
0: Oui, oui, c'est ça. Après, c'est. Euh, je pense que c'est aussi l'idée d'être indépendant. C'est-à-dire que si on mise tout sur l'autre personne, euh, mmh. il y a vraiment un moment, effectivement, où euh, il y a des déceptions. On en veut pour des choses pour lesquelles on n'a pas en vouloir. <rire> Là, je suis en train de une psychologie du couple. <rire> mais mais euh, voilà, Glow, il parle, effectivement, du fait qu'il faut accepter. Sinon, on part, quoi.
2: Et euh, donc Twin Shadow, comme l'on vient d'entendre, la dualité.
0: C'est ça. Twin Shadow, pour le coup, c'est. Euh, c'est vraiment pour moi un morceau qui parle des insomnies, de, euh, de l'ennemi de, de qu'on peut être pour soi-même en fait, de cet ennemi qui arrive avec son angoisse et ses doutes la nuit, et euh, le fait que aussi cet ennemi fait partie de nous, c'est-à-dire que on est euh, on est double, quoi. Et une Shadow parle de, de cette dualité, effectivement.
2: Tout ça forme pour partie cet album Dune qui vient de sortir euh, Canine et un album où l'on retrouve donc cette patte musicale avec euh, cette pop ambitieuse de nombreux arrangements, oui.
1: Oui. Hein. <rire> J'avoue, oui.
2: <rire> de nombreux instruments aussi. Piano ouais. en tête, mais derrière pas mal de cordes. Parfois mmh. des sons en plus où tu vas avoir une dose de basse très électro et qui permet là aussi de, de changer la donne. Mmh. Et ce qui est assez intéressant, marrant, c'est que, que ce soit l'album ou même, et surtout ton, ton premier EP sorti l'an passé dont on parlera tout à l'heure, c'est très labellisé Saul. électro Saul.
0: Ouais c'est marrant, alors en fait moi euh, je te rejoins sur la basse dans le sens où quand je l'ai mixé euh, avec Antoine Gaillet, je l'embêtais beaucoup parce que comme il y a pas mal d'arrangements, moi j'avais envie qu'il y ait beaucoup, beaucoup de bas pour qu'il soit confortable à l'écoute hein, qu'il y ait quelque chose de de confort, quoi, comme un bon cocktail ou un bon canapé bien mou dans lequel on se met. Ensuite, euh, au niveau de l'électro, souvent, c'est vrai qu'on le met dans l'électro, mais je voulais pas qu'il y ait de sons qui vieillissent. Donc, il y a très, très peu de sons, en fait, qui sont électroniques. C'est-à-dire que même les, les batteries, les drums ont été enregistrés euh, de façon acoustique. Et ensuite, il m'est arrivé de découper les batteries et de les reprogrammer comme si elles étaient électroniques. Mais je savais que si j'utilisais un synthé ou une TR ou tu voilà. Je lui
2: fais le pari que ça vieillira forcément, euh,
0: bah, mal. Forcément. C'est-à-dire mm. que, par exemple, l'autotune, ou voilà, je pense que dans trois ans, on, enfin, déjà, moi, j'en peux plus, mais euh, <rire> j'en ai jamais pu d'ailleurs, mais, mais je pense que même les personnes qui écoutent ça, ou, euh, par exemple, prenons l'exemple de la drum and bass, quoi. Ces batteries-là, on met ça maintenant, on a envie de mourir. Donc euh, voilà, je voulais... Que... Ça
2: dépend, ah j'imagine. <rire> moi Toi, t'as bah. pas envie de mourir je trouve ça dommage que c'est toujours le même break utilisé toujours, toujours, toujours Et sur moi, tous les morceaux de One Bass. Ça, c'est dommage, mais après, ça a son intérêt, ouais, ouais, ça a son okay. énergie. Mais ah, je, suis, je vois où tu veux en venir, en tout je cas. C'est
0: tolérant. Hein. <rire> <rire> non, non, mais voilà, je, je, je trouve que les sons acoustiques, il y a une élégance en fait qui fait que euh, ce sera
2: intemporel, intemporel bien plus que fait. toute forme ça, de ça... musique assistée par ordinateur, pour
0: Exactement. toi. Exactement. Après, moi, je suis vraiment du home studio, c'est ouais. euh, ma vie, c'est le, c'est comme ça que je compose tout, mais pouvoir euh, travailler avec des instrumentistes et ensuite euh, retrafiquer leur son acoustique. C'est ça que j'ai cherché dans Canine. Donc il y a un tout petit peu d'électronique, mais vraiment euh, genre euh, 7% d'électronique.
2: Et pourquoi euh, vouloir euh, là aussi euh, être euh, du coup à l'abri de toute datation au carbone 14 mmh. <rire>
0: Je vois que c'est très précis euh, parce que euh, quand on travaille depuis très très longtemps sur un projet... Moi, pour moi, c'est 4 ans de ma vie. Ouais. On a envie que le truc, il soit un bébé euh, vraiment euh, parfait, j'aime pas ce mot, mais euh, qu'on qu puisse en être fier encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que euh, ce soit... Enfin, euh, chaque son, en tout cas, moi, dans l'album, ou chaque parole, chaque mot, a été validé survalidé. C'est pour ça que ça a mis tant de temps aussi à se faire. C'est que euh, voilà, il fallait que ce soit pour moi en tout cas indiscutable, même dans 10 ans.
2: On va en reparler de cela, de cette approche hein, qui fait que voilà, 5 ans après le premier morceau, on a droit à ce premier album d'une. Écoutons un morceau. Tant.
3: Les étreintes sont soumises et font les proies. Oh. Je traverserai les cieux et les regrets. Le monde tient dans leur peau, l'espoir est dans les cœurs, et s'extrait les arômes des prochaines fioles. Maintenant, maintenant, je m'en. Maintenant, maintenant, je m'en.